0: Bei uns ist Diversity und Inclusion jetzt wirklich schon mehrere Jahre eine Top-Priorität. Und wenn ich jetzt das auf mich selbst runterbreche, also wie kann ich als Internal Communications Lead das auch wirklich erfüllen, dann ist es so, dass ich versuche, alle unsere virtuellen Events, Vorort-Events oder eben alle Kanäle der internen Kommunikation so inklusiv wie möglich zu machen. Und das bedeutet dann eben, okay, wir sind deutsch- und englischsprachig in Deutschland. Das heißt, ich mache virtuelle Events und dann gibt es einen deutschen und einen englischen Livestream, der natürlich auch jeweils Untertitel hat.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Herzlich willkommen zu Think Beyond, liebe ZuhörerInnen. Hier sind wieder Philipp und Desiree. Heute geht es unter anderem um Events, digital, hybrid und präsent. Unser Gast hat gerade im Bereich digitaler Events und interner Kommunikation eine große Expertise. Es geht um Bianca Bauer, Internal Communication Lead bei Microsoft Deutschland, einem Vorreiter in moderner, interner Kommunikation. Bianca, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke.
2: Ja, ich freue mich auch, mit dabei zu sein hier in unserer Runde. Ähm, hallo auch von meiner Seite. Ähm, Bianca, ihr seid bei Microsoft ja ganz weit vorne mit eurer internen Kommunikation und habt in diesem Bereich in den letzten Jahren und Monaten sehr viel aufgebaut. Wie kamst du denn in die interne Kommunikation und zu Microsoft? Wo begann dieser Weg?
0: So viele Komplimente vorab. Vielen, vielen Dank. Also der Weg begann direkt nach meinem Masterstudium. Und zwar habe ich PR und Kommunikation im Bachelor studiert und dann Industrial Management im Master. Ja, und während meiner Masterarbeit dachte ich mir, es macht bestimmt Sinn, sich ein bisschen zu bewerben. Und dann gab es da eine Trainee-Stelle bei Microsoft Deutschland. Auf die habe ich mich beworben und habe dann eine Woche nach Abgabe meiner Masterarbeit dort angefangen. Und das war ein sehr starker Fokus eher auf Social Media und ja, dann ging es aber so weiter und ich habe festgestellt, okay, für mich ist es so, mein Herz schlägt ein bisschen mehr für die Zielgruppe Mitarbeitende und ich wollte einfach da noch mehr aufbauen, weil es war noch gar nicht so viel da und ein bisschen was umkrempeln, um es einfach moderner zu machen. Und ja, seit 2014 bin ich also im Kommunikationsteam und das hat sich jetzt alles peu à peu aufgebaut und mittlerweile gibt es mein kleines Employee Communications Team und auf diesen ganzen Werdegang bin ich super stolz.
2: Schön. Stichwort digitale Kommunikation und Kollaboration. Damit habt ihr bei Microsoft ja nicht nur im Rahmen eurer eigenen internen Kommunikation eine große Erfahrung, sondern ihr bietet ja sozusagen auch die entsprechenden Lösungen an mit eurer Microsoft 365 Suite, die gerade auch in aller Munde ist und natürlich auch insbesondere der Lösung Microsoft Teams. Was ist denn aus deiner Sicht die neue Qualität, wenn wir über digitale Kommunikation Kommunikation und Zusammenarbeit sprechen heute nach bzw. während Corona. Da ist ja einiges in Bewegung gekommen in dieser Zeit.
0: Ja, also ich glaube allgemein, die interne Kommunikation hat unwahrscheinlich viel an Wert gewonnen, sowohl in den letzten Jahren, aber noch mal viel, viel stärker jetzt während der Pandemie. Und ich glaube, viele Unternehmen mussten wirklich einen digitalen Wandel machen, der normalerweise zwei, drei Jahre gedauert hat und jetzt hat der dann einfach zwei Monate gedauert. Und das finde ich super spannend und inspirierend zu sehen, wie das dann doch auch funktioniert hat und wie das dank der Technologie auch wirklich funktioniert hat. Und ich glaube, qualitativ kann man wirklich sagen, dass die Technologien einfach diesen Wandel so gut mit begleiten können. Und natürlich werden da Menschen niemals außen vor gelassen und die sind ganz wichtig, um eben diese Technologien vorzustellen, zu begleiten, vielleicht in einen Change-Plan mit einzufassen und wirklich den Mitarbeitenden auch zu zeigen, wofür ist denn welches Tool auch wirklich sinnvoll und nutzbar. Und deswegen, glaube ich, hat das sehr viel mit der Qualität dann auch der internen Kommunikation
1: zu tun, wie eben diese Technologien eingesetzt werden. Das physische Beisammensein verlagerte sich jetzt ja in, den, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten beziehungsweise verlagert sich ja immer noch sehr stark jetzt ins Digitale und das nicht nur hinsichtlich des Austauschs in kleinem Kreis, also sagen wir Videocalls oder kleinere Meetings äh, etc., sondern gerade auch bei größeren Events. Welche Rolle spielen virtuelle Events für die interne Kommunikation? Also ich finde es ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Bei uns war das schon vor der Pandemie so, dass
0: wir zum Beispiel für unsere rund 3.000 Mitarbeitenden ein Townhall-Meeting so gemacht haben, dass es tatsächlich hybrid war. Also wir waren in unserem Münchner Headquarter vor Ort, hatten da unsere Deutschlandchefin und die Geschäftsleitung auf der Bühne, haben aber auch in die Home Offices oder vielleicht äh, auf irgendeine Reise, wo die Leute gerade waren, äh, hingestreamt. Und es war immer möglich, schon eben im Livestream mit zuzuschauen. Und dann hat es bei uns natürlich auch so entwickelt, dass es nur der Livestream wurde. Und ich glaube, es liegt ein riesengroßer Vorteil in dieser digitalen Eventskiste, weil aus meiner Sicht ist es super inklusiv, eben das auch digital mit anzubieten. Also sei es jetzt nur digital oder dann vielleicht später auch wieder irgendwann im hybriden Style. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auf digitale Events zu gehen, um wirklich zu sagen, okay, ich kann es den Leuten von überall anbieten. Und bei uns ist es so, in der Unternehmenskultur ist schon länger eben der Vertrauensarbeitsort verankert und deswegen Konnten wir die Mitarbeitenden schon immer irgendwo in den Homeoffices antreffen und die Livestreams dort mit hinbringen.
1: Worauf kommt es aber deiner Meinung nach an, ähm, um gute virtuelle Events umzusetzen? Das ist ja dann gar nicht so einfach.
0: Ist es nicht und ich glaube, da mussten alle ganz stark dazu lernen und wir ganz genauso. Ähm, was ich persönlich wirklich wichtig finde und äh, ich liebe die Rolle, weil ich darf die auch selbst ausführen, dass es eine Moderation bei den digitalen Events gibt. Äh, ich glaube, das ist unabdingbar und es ist vor allem für die Sprecher und Sprecherinnen wirklich ähm, wichtig, dass sie auf diese digitale Bühne geholt werden, dass ein Panel nochmal ganz anders anmoderiert wird. Ähm, wenn man das physisch vor Ort macht, dann kann man jemanden vielleicht noch hinter der Bühne schnell einen kleinen Schubs geben und das braucht es eben auch digital. Und deswegen glaube ich, dass da wirklich eine Moderation für das Organisatorische auf der Bühne unabdingbar ist. Und ja, was wir auch gemerkt haben, ist natürlich auch, dass man die Formate nochmal ganz anders anpassen muss, die in einem Event sind. Also das alles verkürzen, viel mehr auf dieses Engagement zu gehen und wirklich auch vielleicht den Spaß am ein oder anderen Ende noch mit reinzubringen.
1: Ja, du sprichst es gerade an, das Engagement, das ist ja super wichtig, weil bei einem äh, bei einem Präsenzevent würde man ja auch äh, hier und da Fragen stellen, beziehungsweise würde sich ganz anders an die Teilnehmenden richten ähm, und nur weil es digital ist, heißt es ja nicht, dass es das einfach wegfällt oder wegfallen darf, aber was macht ihr, wenn keiner mitmacht oder wenn sich keiner traut, weil es ist ja doch irgendwie eine Hürde, man sitzt alleine in seinem Homeoffice, äh, man sieht die anderen, hat aber vielleicht selber gar nicht die Kamera an, weil es vielleicht nicht passt, es Ist es ja trotzdem das Homeoffice und und ähm, für viele fehlt ja dann vielleicht auch noch so ein bisschen so dieser, dieser Schubs, wie du gerade auch gesagt hast, nicht nur für die, für die äh, PanelistInnen, sondern auch für die Teilnehmenden, sich dann irgendwie einzubringen. Ja. Was macht ihr da?
0: Absolut. Also ich glaube, auch dafür ist eben eine Moderation ganz, ganz wichtig, die immer in der Hinterhand vielleicht fünf äh, Icebreaker-Fragen haben sollte, um sowas anzustoßen. Wir sind aber auch schon ganz unterschiedlich vorgegangen. Also zum Beispiel im Juni war es so, dass unser ähm, CEO, der Satya Nadella, auf einer virtuellen Deutschlandreise dann da war. Und mit dem hatten wir zum Beispiel unterschiedliche virtuelle Kundenbesuche oder dann eben auch ein Townhall-Meeting. Und da haben wir auch gesagt... Wir wollen das Risiko jetzt nicht eingehen, dass es die Live-Fragen sind. Also hatten wir einfach zehn Kollegen und Kolleginnen vorab gefragt, wollt ihr vielleicht eine Videofrage einreichen und hatten das so geöffnet und dann davor vorab ein kleines Video aufgenommen und das währenddessen eingespielt. Und das hat einem als Organisatorin irgendwie ein besseres Gefühl gegeben, das so zu machen. Aber ich muss dazu sagen, unsere Kollegen und Kolleginnen sind da einfach schon super ja, freudig, wenn so eine Q&A-Session am Ende von einem townhall meeting kommt. Kommt. Und die sind mittlerweile einfach mit den Live-Fragen dabei und aktuell lösen wir es so, dass wir es einfach als Chat-Nachricht machen und die Moderation liest dann die Fragen vor.
2: Also man sollte auf jeden Fall, wenn man so etwas organisiert, einen Plan B in der Hinterhand haben, auch um selber ein, ein ruhigeres Gefühl bei der ganzen Geschichte zu haben. Das nehme ich mal mit. Das ist, denke ich, ein guter guter Tipp. Und häufig ähm, ist es ja dann sogar so, dass, ähm, dass man den Plan B gar nicht aus der Tasche holen muss, sondern es dann irgendwie doch funktioniert. Allerdings, und auch das hast du angesprochen, ist das natürlich nicht zuletzt eine Frage der Kultur. Die, die es gibt in Unternehmen und da sind ja Organisationen doch ganz unterschiedlich aufgestellt, wenn es darum geht. Welchen welchen Tipp würdest du denn geben beziehungsweise was was denkst du, wie erfolgversprechend solche virtuellen Großgruppenformate Konferenzformate sein können in Organisationen, die da kulturell noch nicht so offen unterwegs sind, ähm, wo die Hürde dann vielleicht auch eine noch größere ist ähm, als jetzt ähm, bei euch.
0: Ja, glaube ich absolut und ich tausche mich da auch ganz viel mit anderen Unternehmen aus, weil ich das so spannend finde und natürlich ähm, ist es vielleicht bei Microsoft so, okay, wir sind alle digital affiner, wir sitzen schon alle irgendwo immer ein bisschen vor unseren Laptops und ähm, kennen vielleicht auch unsere Tools ein bisschen genauer, trotzdem würde ich sagen, dass es auch bei uns einfach ein Change-Prozess war ich glaube, die Tipps, die man wirklich mitgeben kann, wenn einfach kulturell das noch gar nicht vorhanden ist und vielleicht die Leute sich einfach wirklich nicht trauen, stark an solchen Konferenzen intern teilzunehmen, ist die Vorbereitung. Ich glaube, wenn man wirklich die Mitarbeitenden von Anfang an da versucht, schon in solche längere Planung mit einzubinden und vielleicht einfach auch immer mal kleine Umfragen zu stellen, was die Leute sich wünschen und da wirklich die Kollegen und Kolleginnen von Beginn an mitnehmen, das hilft, glaube ich, gut weiter und ähm, ja, sei es jetzt mal auch äh, von der Technologie her gesehen, dass man einfach vielleicht einen kleinen Rundgang ähm, auf der Plattform vorab zusammen macht, weil manchmal gibt es ja einfach Leute, die kennen sich jetzt noch nicht mit den Klicks links und rechts, dem Taggen oder den Emojis aus und ich glaube, dieses Mitnehmen von Anfang an ist da ganz wichtig.
2: Häufig ist es ja auch so, dass durch das ähm, Erleben ähm, von, von solchen Formaten ähm, selbst schon äh, ja, Berührungsängste abgebaut werden. Das haben wir ganz stark in dieser Corona-Zeit gesehen, ne, weil viele Organisationen das einfach machen mussten, es umgesetzt haben, dadurch diese Berührungspunkte, die sonst vermieden worden sind, vielleicht von Mitarbeitenden geschaffen wurden, dass da viele gesehen haben, Mensch, das bereichert eigentlich meinen Arbeitsalltag. Das ist gar nichts, wovor ich Angst haben muss. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ist da vielleicht ein Ansatz, eben auch bewusst ähm, kreative, interaktive Formate, die irgendwie erfrischend sind, die neugierig machen, ähm, anzubieten und sich zu überlegen. Ähm, hast du da konkrete Beispiele parat für solche Formate, also die, die irgendwie niedrigschwellig sozusagen ähm, Menschen in diesen virtuellen äh, Raum hineinführen?
0: Also das ist ja genau das, was ich äh, so toll an virtuellen Events finde, wirklich, dass man eben ganz kleine Engaging-Formate einbinden kann und wenn ich jetzt einfach mal rückblickend schaue, also wir haben so einen Weihnachtstag gemacht für Microsoft Deutschland und da gab es dann in der Mitte des Tages, ähm, wo es eben ganz, ganz viele verschiedene Sessions gab, eine Session mit dem deutschen Leadership Team und die haben auch zu mir gesagt, okay, ähm, wir wollen einfach den Mitarbeitenden wirklich einen Wohlfühltag mit diesem Weihnachtstag bieten und ähm, lasst uns doch was Spaßiges machen. Also haben wir am Anfang von unseren ähm, 14 Führungskräften die Babybilder ausgekramt und haben einfach ein Bilderraten gemacht, was denn, wer denn wirklich hier jetzt welches Kind ist und das kam super gut an und auch jeder der Führungskräfte hatte drei Statements dabei, eins war wahr und zwei waren falsch und ich glaube, das sind immer Dinge, die man unbedingt am Anfang machen kann oder wenn man zum Beispiel eine Führungskraft da hat, die vielleicht die Audience noch nicht so gut kennt, dass man einfach niedrigschwellige Entweder-Oder-Fragen stellt also bist du ähm, ein Morgenmuffel oder eine Nachteule oder wie viel? wie viel trinkst du am Tag und einfach mit kleinen Icebreaker-Geschichten, glaube ich, lockert sich vieles ganz, ganz gut auf.
2: Also ähm, auch das Persönliche sozusagen hineinzubringen in diesen digitalen Austausch, ähm, um das mal zusammenzufassen, dass das, finde ich, den, den ganz, ganz wichtigen Aspekt, den du ansprichst, ähm, weil das ja auch das ist, was es irgendwie aufzufangen gilt, gerade jetzt, ähm, wo der persönliche Austausch ähm, so halbwegs zum Erliegen gekommen ist. Ähm, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass ähm, es durchaus ähm, Meetings gibt, die schneller und kürzer ablaufen und natürlich auch formal einzelne session im Rahmen von solchen Konferenzen, weil man sich im digitalen Raum viel stärker noch fokussieren muss. Ähm, äh, hast du da hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, beispielsweise auch mit virtuellen Whiteboard-Lösungen, irgendwelchen Dingen, wo quasi ähm, auf virtuellem Weg ähm, Inhalte auch sehr sehr schnell zusammengetragen werden können, was vielleicht sogar noch effektiver ist als im Analogen?
0: Definitiv. Also wir haben zum Beispiel jetzt unsere Townhall-Meetings auch zeitlich absolut gekürzt. Also wir waren manchmal sogar auf zwei Stunden vor Ort, sind jetzt bei 60 Minuten und die Formate eben in dem Townhall-Meeting sind wesentlich kürzer geworden. Beim letzten hatten wir ein kleines Format, das haben wir Live High Five genannt. Das war wirklich ein Pitch, das ging zehn Minuten und wir hatten zehn verschiedene Teams, die einfach nur eine Minute sprechen durften. Da muss ich sagen, das haben wir vorab zweimal geübt, damit es auch wirklich so funktionieren kann und diese Teams haben ähm, eine Geschichte hinter einer Kundenstory erzählt, die sie erlebt haben und ähm, die sie einfach wirklich für alle Deutschland-Mitarbeitenden mitgeben wollten, weil sie ein Learning daraus hatten und ähm, das war auf jeden Fall so ein Format, wo ganz
1: viele Inhalte in ganz kurzer Zeit präsent geworden sind. interne-kommunikation.net das Fachportal für erfolgreiche interne Kommunikation liefert Gastbeiträge, Publikationen, spannende Events und Anregungen für eure tägliche Arbeit. Interesse? Dann schaut vorbei auf www.interne-kommunikation.net. Du hattest vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass so die, die ersten Events, die ihr dann digital gemacht habt, Hybrid-Events waren. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der Trend tatsächlich zu Hybrid geht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man hoffentlich bald sich dann doch wieder in kleineren Gruppen zusammenfinden kann. Aber es ja jetzt doch stand jetzt noch relativ Unwahrscheinlich erstmal ist, dass man wirklich wieder zu so einer großen Konferenz so 100 Prozent zusammenkommen kann. Dann denkt man sofort an Hybrid, weil es natürlich schön, sich wieder persönlich zu treffen, aber auch viele andere, die dann einfach digital dazugeschaltet sind. Es stellt sich da aber ja trotzdem immer die Frage, wie kommen Menschen physisch und digital zusammen? Also nicht nur so, dass dann die digitalen äh, Teilnehmenden einfach beim Präsenzevent zuschauen, äh, sondern da wirklich dabei sind und vielleicht auch ein Stück darüber hinaus geht, einfach zugeschaltet zu werden. Sondern wie setzt man praktisch ein wirkliches Hybridevent um ähm, und kann dadurch echten Austausch fördern? Was, was würdest du sagen? Hast du dafür Ideen beziehungsweise wie macht ihr das? Also ich glaube, das ist für die Zukunft wirklich unabdingbar,
0: wie du auch gesagt hast. Wir haben zum Beispiel auch einmal im Quartal, das nennen wir Learning Day, da haben eben alle Mitarbeitenden von uns die Möglichkeit, einen Tag wirklich zu lernen. Da gibt es auch eigentlich meistens eine Agenda mit einem kleinen Eröffnungspanel und dann unterschiedlichste Sessions über den Tag verteilt. Und wir haben sechs verschiedene, wir nennen es Regional Offices in Deutschland verteilt, also einfach sechs Büros, sechs Standorte. Orte. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel bei einem Learning Day eine Learning Challenge über den Tag verteilt. Also, welches Office sind die besten Lernenden? Und da hatten wir es so gemacht, dass wir wirklich auf der Bühne im Münchner Headquarter die einzelnen Offices auch hinzugeschalten hatten. Und tatsächlich war dann auch eine Gruppe Homeoffice dabei, die ein kompletter Call war. Also ich glaube, in so eine Richtung kann es in der Zukunft gehen. Ich glaube, dass man da noch mal ganz anders an den Konzepten fallen muss. Und wenn man es auch nicht auf so eine große Gruppe wie 3000 Leute sieht, sondern ich glaube auch jedes kleine Meeting. Also sagen wir mal, wir sind zu dritt in einem Meetingraum vor Ort und haben fünf Leute im Call. Auch da muss man so darauf achten, dass alle wirklich inkludiert werden, dass nicht die Leute, die im Call sind, sich so fühlen, als unterbrechen sie immer die Leute, die im Raum sind. Und genau was du, Philipp, vorhin auch angesprochen hast, ich glaube, sowas wie eine Whiteboard-Lösung, eine digitale, die wird für jedes kleine Meeting in Zukunft dann da eingesetzt werden, wenn man eben Hybrid machen wird.
1: Also dass es dann sozusagen in die Richtung geht, dass diejenigen, die sich äh, analog im Büro sehen, auch über den Laptop äh, verbunden sind, also auch alle über den Laptop verbunden sind und man dann anstelle des, äh, des richtigen Whiteboards einfach das digitale Whiteboard benutzt, damit alle auf dem gleichen Stand sind und so auch alle mitmachen können. Absolut, ja. Ähm, bieten die Plattformen, die wir so allgemein haben, bereits das, was wirklich nötig ist äh, für, für hybride Events, ähm, beziehungsweise wo siehst du gegebenenfalls noch Luft nach oben und gerade auch im Hinblick auf, äh, sagen wir nicht unbedingt die kleineren Meetings, sondern auch die größeren Events.
0: Also ich glaube, alle Plattformen und Technologien und jetzt wirklich nicht nur unsere Produkte sind ja gerade genau dabei, sich dahin zu entwickeln. Und wenn ich es jetzt an unseren Produkten sehe, ich sehe gefühlt jeden Tag irgendwo Neuerungen, die da sind, um Webinare in groß anzubieten, um eben Live- oder hybride Events in groß anzubieten. Und auch wenn es dann immer nur ganz kleine Stellschrauben sind, die aber vielleicht... Genau so interne Kommunikatoren wie wir eben feststellen, sei es mal, dass eben ein Q&A-Part anders integriert ist oder ähnliches. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber wir sehen gerade wirklich, dass die Digitalisierung da mit uns geht und wir wirklich auf dem richtigen Weg sind.
2: Nun ist es ist ja so, dass ähm, nicht nur die Grenzen zwischen digital und analog perspektivisch vielleicht sich ein Stück weit auflösen werden, sondern ähm, wir beobachten auch, dass ähm, im Zuge der Digitalisierung die Grenzen zwischen interner und externer Kommunikation zunehmend verschwimmen. Ja, also die interne Kommunikation ist zunehmend auch für die Außenwirkung von Unternehmen relevant. Ähm, was intern ist, dringt leichter nach außen als das vor, vor einigen Jahren noch der Fall war war und auch externe gesellschaftliche Themen kommen viel leichter dann auch innerhalb äh, der Unternehmen aufs Tableau, werden da zum Thema, mit dem dann wiederum interne Kommunikationsverantwortliche umgehen müssen. Wir sehen ähm, in dem Zuge auch diesen ganz großen Trend der Corporate InfluencerInnen und äh, mich würde interessieren, wie geht ihr bei Microsoft Deutschland mit diesem Trend um? Was, was konkret ähm, macht ihr, um das zu adressieren ähm, und ähm, was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
0: Also... Corporate Influencer oder MarkenbotschafterInnen oder Employee Advocacy. Ich glaube, es sind alles Themen, die eigentlich genau das Gleiche umfassen. Das gibt es bei Microsoft Deutschland tatsächlich schon relativ lang. Das, äh, Als ich angefangen habe 2014, war eben so Social Media gerade wirklich im Kommen und ähm, es war alles sehr aktiv auf den Plattformen und da hatten wir auch schon eine kleine Crew an MarkenbotschafterInnen und ja, dieses Konzept dahinter wurde eben über die Jahre ähm, noch viel stärker aufgebaut, aber der Grundsatz, den es damals gab, der ist heute auch immer noch der gleiche und der ist, dass wirklich alle im Unternehmen, also alle Mitarbeitenden von Microsoft Deutschland auch MarkenbotschafterInnen sein können, sollen wenn sie wollen. Also wir sind da total offen und es gibt auch, ich würde jetzt mal sagen, kein Stempel oder kein Badge, das man dann bekommt, wenn man das ist, sondern wir glauben einfach, nicht nur Social Media ist ja ein Kanal, wo Leute über das Unternehmen sprechen, sondern natürlich kann es auch einfach mal der Plausch im Garten mit dem Nachbarn oder der Nachbarin sein oder es ist dann eben ein größeres Event, wo wir Sprecher und SprecherInnen auf der Bühne haben und all das umfasst eben das Thema Employee Advocacy und deswegen Versuchen wir eben so viel Plattformen und Trainings wie möglich anzubieten, um es unseren Mitarbeitenden, wenn sie eben Lust darauf haben, fürs Unternehmen zu sprechen, sehr einfach zu machen. Und ja, intern goes extern. Also wo sich das bei uns wirklich ganz stark mal rauskristallisiert hat, war bei unserem Company Meeting vor drei Jahren ist es jetzt. Da haben wir so einen Hackathon gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, wir öffnen das jetzt für Kunden und Partner und die externe Welt und wollen auch wirklich das nach außen tragen, weil... Für uns ist einfach so, die Unternehmenskultur von Microsoft repräsentiert hat, wie wir da diesen Tag gelebt haben oder diese zwei Tage waren es, glaube ich, sogar. Und da haben wir zum ersten Mal wirklich alles, was wir diese zwei Tage bei dem eigentlich internen Event gemacht haben, nach außen kommuniziert. Und seitdem ist es für uns das Nummerste der Welt, dass die interne Kommunikation auch externe Kommunikation ist. Und deswegen ist in meinem Team auch eben interne Kommunikation, aber auch Employer Branding und Employee Advocacy verankert.
2: Unterstützt ihr denn ähm, diese, dieses, äh, dieses Ziel, dass eure Mitarbeitenden ähm, grundsätzlich eigentlich alle ähm, ähm, BotschafterInnen für Microsoft sein sollen mit irgendwelchen Maßnahmen? Ähm, äh, und, und wenn ja, wie? Ähm, also wo, wo, wo verläuft da vielleicht auch die Grenze zwischen dem Aufgabenfeld der internen Kommunikation und dann auch äh, Human Resources? Äh, das, das fließt ja sicherlich hier und da dann ineinander.
1: Tatsächlich
0: ist bei uns eher eine geteilte Aufgabe eben zwischen Kommunikation und dem Marketing und vom Marketing ist es einfach noch ein bisschen stärker vielleicht in die Rubrik Social Selling und da gibt es unwahrscheinlich viele Trainings, die die Kollegen anbieten und von der internen Kommunikation ist es einfach auch mehr die Awareness zu schaffen, also was ist überhaupt das Thema, wo finde ich die Ressourcen und wie kann ich mich informieren, wenn ich eben Markenbotschafterin bei Microsoft Deutschland werden möchte.
2: Und seid ihr ähm, bei diesem Vorhaben auch auf Vorbehalte innerhalb eurer Belegschaft, vielleicht auch gerade ähm, bei den Führungskräften gestoßen oder ist das bei euch so tief verankert ähm, in der Unternehmenskultur, dass ihr sagt, dass das war eigentlich gar kein Thema, ähm, vielleicht falls du das, was ich fast annehme, ähm, verneinst mit den Vorbehalten, wie würdest du denn damit umgehen, wenn es solche Vorbehalte gäbe, beziehungsweise was könntest du KollegInnen, FachkollegInnen raten, die vor genau diesem Problem stehen?
0: Also ja, ich glaube, Vorbehalte gab es für uns tatsächlich nicht die Größten. Aber wir haben natürlich auch klein angefangen. Und ähm, diese erste Gruppe an MarkenbotschafterInnen, das waren äh, vielleicht 100 Leute, die wirklich aktiv Dinge gepusht haben und mit denen wir ganz eng zusammengearbeitet haben. Und die waren auch das, was ich allen raten würde, weil die waren schon vor Microsoft äh, Deutschland, Go Social Media, super affin auf Social Media. Und wir haben eben versucht, diese, wir haben sie damals die leuchttür genannt, zu identifizieren, mit denen wir eben auch an andere Kollegen und Kolleginnen rangehen können, um zu zeigen, hey, die sind wirklich super auf Social Media und es bringt unserem Unternehmen Folgendes und es bringt auch dem Personal Branding der Person natürlich auch Folgendes. Und ja, die waren einfach dann so unsere Highlights, Sprecher und SprecherInnen, wenn wir wirklich das Thema zum Beispiel auf ähm, unseren nennt sich Neo Days, New Employee Orientation Days, also wenn man neu zu Microsoft kommt, da haben wir die dann auch mit hingenommen, um es den Leuten im Einstieg auch versucht haben,
1: leicht zu machen. Bei dem Ganzen gibt es ja dennoch eine, so ein ja, leichtes Risiko einer Eigendynamik, sage ich mal. Also ähm, Was ist beispielsweise, wenn eine Person, ein Corporate Influencer, eine Corporate Influencerin äh, nicht mehr... Beispielsweise den Werten der Firma entspricht oder aber Dinge macht oder Dinge sagt, die äh, mit den Werten nicht mehr konform gehen. Also das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Ähm, was passiert dann Beziehungsweise wie würdet ihr damit umgehen? ist was, was wir in Deutschland wirklich noch nicht ganz stark ähm, irgendwo
0: gesehen haben. Das Thema ist in den USA, würde ich sagen, schon super stark aufgetreten. Auch geht ein bisschen vielleicht hinsichtlich des Begriffs Employee Activism, was, glaube ich, auch gerade so ein Buzzword ist, was relativ trendet, ähm, wir hatten es bisher noch nicht, deswegen könnte ich nicht sagen, wie wir vorgegangen wären. Ähm, was wir bisher hatten, ist natürlich, dass vielleicht mal Dinge, die doch confidential waren, nach außen gekommen sind. Und da haben wir uns die Kollegen und Kolleginnen dann einfach direkt äh, in den Call einberufen und ihnen erklärt, wie ähm, denn da jetzt was falsch gelaufen ist und warum, haben wir uns einfach nochmal erklären lassen. Und ich denke, auch genau in diese Richtung würde man wirklich sagen, okay, man versucht es auf der ganz äh, One-to-One-Call-Ebene... Und ähm, nicht anders und kein Fingerpointing oder ähnliches, sondern einfach direkt die Klärung.
1: Ja, dass man direkt in das Gespräch geht und das Gespräch sucht und auch vielleicht die Hintergründe versteht, was, was passiert ist in, dieser, in diesem Wandel, sage ich mal. Und dann gibt es da hingehend ja auch noch einen zweiten Punkt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, womit manche Unternehmen so ein bisschen hadern. Weil wenn ich mir jetzt so eine Corporate InfluencerInnen aufbaue, es besteht ja dennoch immer die Gefahr, dass eine Kollegin, ein Kollege das Unternehmen irgendwann mal verlässt. Und je nachdem, wie groß die, sag ich mal, die, die Reichweite, auf den Social Media war, geht ja dann damit auch die Reichweite so ein Stück weit zu einem anderen äh, Unternehmen. Das ist ja auch nochmal so, äh, so ein Punkt. Ähm, wie steht dir dazu, beziehungsweise was würdest du da raten? Äh, oder braucht man da einfach diese Gelassenheit zu sagen, ja, dann ist es halt so.
0: Also, Problem würde ich das überhaupt nicht betiteln, sondern absolut als Chance. Weil ich glaube, manchmal ähm, verlassen Mitarbeitende das Unternehmen nicht, weil das Unternehmen, ähm, weil sie sich damit nicht mehr identifizieren konnten, sondern einfach, weil sie einen neuen Karriereschritt machen möchten. Und deswegen glaube ich, dass die Chance super groß ist, dass die weiterhin quasi die Alumni-Corporate Influencer bleiben und eben auch zu anderen Unternehmen das einfach weitertragen, was sie vielleicht in der Unternehmenskultur beim alten Unternehmen erlebt haben haben und deswegen glaube ich wirklich kein Problem, sondern eine Chance.
2: Also du sagst, wenn, wenn Mitarbeiter sozusagen ihr Unternehmen im Herzen tragen, dann ist das sozusagen, kann das nur gut sein, ähm, auch über eine Unternehmenszugehörigkeit hinaus. Es ist so, dass ähm, vor allen Dingen, um, um da auch noch mal ein konkretes Beispiel für so ein gesellschaftliches Thema jetzt zu nehmen, ähm, da hatten wir ja eingangs drüber gesprochen, diese, diese, dieses Verschwimmen von intern, extern dass die, das Thema Diversity, ja Gleichstellung, Inklusion, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ähm, gerade zur Zeit. Also ich meine, das Thema war schon immer wichtig, aber jetzt aktuell kommt es eben besonders stark auf, auch im Unternehmenskontext. Und ähm, da würde mich äh, zunächst einmal interessieren, welche gesellschaftliche Verantwortung Unternehmen aus deiner Sicht generell haben, wenn es um solche Themen geht.
0: Also ich glaube, eine sehr, sehr große und gerade wenn man eben ein Technologieunternehmen ist, was äh, eine breite Masse an anderen Unternehmen, an Partnern und äh, Leuten aus der externen Welt eben bedient mit den Technologien, ist es da ganz wichtig, einen großen Wert drauf zu legen, diese eben auch so zu fördern, dass Diversity und Inclusion eigentlich immer an oberster Stelle steht. Und ähm, ja, wenn ich jetzt schon die oberste Stelle nenne, kann ich auch nochmal einen Einblick geben, wie das bei uns im Unternehmen selbst auch wirklich aussieht. Also alle Mitarbeiter bei uns haben ähm, Top-Prioritäten, die das Unternehmen eben am Anfang des Jahres festlegt und wo man dann quasi seine eigenen Ziele ein bisschen runterbricht und sagt, wie kann man selbst zu dieser Priorität beitragen. Und bei uns ist Diversity und Inclusion jetzt wirklich schon mehrere Jahre eine Top-Priorität. Und wenn ich jetzt das auf mich selbst runterbreche, also wie kann ich als Internal Communications Lead das auch wirklich erfüllen, dann ist es so, dass ich versuche, alle unsere virtuellen Events, Vor-Ort-Events oder eben alle Kanäle der internen Kommunikation so inklusiv wie möglich zu machen und das bedeutet dann eben, okay, wir sind deutsch- und englischsprachig in Deutschland, das heißt, ich mache virtuelle Events und dann gibt es einen deutschen und einen englischen Livestream, der natürlich auch jeweils Untertitel hat und solche Sachen gibt es natürlich auch in wesentlicher, kleinerer Form, also wir schauen, dass auf unserem internen Social Network alle Bilder, einen Alttext haben oder eine Bildbeschreibung und im Internet Bilduntertitel und genau diese Dinge sind eben das, was ich persönlich dazu beitragen kann.
2: Also es klickt schon an in deiner Antwort, dass es für solche Themen natürlich auch nicht reicht, sie nur zu kommunizieren, sondern dass sie auch in irgendeiner Art und Weise gelebt werden müssen im Unternehmen. Was kannst du uns denn dazu aus der Praxis berichten, wie es gelingt, so ein Thema vielleicht auch, ja, auch mit, mit unter anderem von Seiten der Kommunikationsabteilung auch insgesamt in das Unternehmen zu tragen. Ja? Also nicht zu schauen, kommunizieren die Leute so, gendern die jetzt vielleicht, äh, sondern ähm, leben die das wirklich und verstehen die auch den Sinngehalt, ähm, der dahinter steckt, den Wert.
0: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, was bei uns natürlich auch gerade äh, kommunikativ super präsent ist. Gendern bei uns heißt äh, inklusive Sprache. Also wir schauen eben nicht nur auf das Gender Sternchen, sondern ähm, wollen eben das große Ganze ins Unternehmen reintragen. Und ich persönlich bin jetzt in dieses Thema nicht total stark involviert. Da gibt es bei uns äh, aber aus der Kommunikationsabteilung vier Personen, die treiben das ganz, ganz stark. Und wirklich, die haben angefangen vor eigentlich zwei Jahren sich super stark mit dem Thema. Thema zu beschäftigen. Und da ging es los mit der Analyse. Wie machen das andere? Ähm, eine Kollegin hat ihre Masterarbeit dann darüber geschrieben, um das wirklich auch wissenschaftlich zu eruieren. Die Paula, die kennt ihr, glaube ich, auch. Und ähm, es ging immer so weiter, bis man dann eben wirklich gesagt hat, okay, jetzt ähm, schaut man wirklich aus Change-Management-Perspektive, was wären die nächsten Schritte? Wer kann vielleicht mein Executive-Sponsor ähm, aus der Geschäftsleitung sein, um eben das von oben auch trotzdem reinzutragen und da wirklich das große, Ganze das Bild zu erzählen und das haben die super geschafft. Also intern versuchen wir das eben schon länger, natürlich mal so in Texte einfließen zu lassen, aber jetzt gibt es da große Guidelines, es gibt Trainings, die in Teammeetings gemacht werden, es gibt eben die Executive Sponsor, die das äh, bei uns mit groß vertritt und ähm, ja, da können die sehr stolz drauf sein, was die geschaffen haben und auf jeden Fall ähm, war das nicht nur ein kommunikatives
1: Ding, sondern einfach so ein All-Up-Change-Management-Ansatz. Nun wollen wir uns in unserer Rubrik fünf Sätze für den Erfolg noch einmal die Schlüsselpunkte unseres Gesprächs zusammenfassen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir haben fünf Satzanfänge für dich, die du vervollständigen kannst. Und wir werden sie dir einmal abwechselnd sozusagen vorlesen. Der erste Satz wäre, virtuelle Events werden... Mit sehr viel Spaß die Zukunft
0: der internen Kommunikation.
2: Mhm. Hybridformate sind?
0: Noch in den Kinderschuhen, aber entwickeln sich auf
1: eine gute Ebene. Kollaboration funktioniert digital mit großer Transparenz.
2: Mhm. Corporate InfluencerInnen sind ein Trend, der
0: die nächsten Jahre immer in der Kommunikation verankert sein wird und unsere Unternehmen
1: einfach nach außen repräsentiert. Hm? Und last but not least, Diversity ist relevant für Unternehmen, die Haltung nach außen und innen zeigen wollen.
2: Ja, ähm, damit ähm, sind wir bei unserer letzten Frage, die wir äh, heute hier in diesem Rahmen an dich haben. Wir sind ja ein Weiterbilder als SCM und äh, daher interessiert uns insbesondere die Frage, was möchtest du noch lernen? Das muss nichts Berufliches sein, es kann auch was Privates sein. Ähm, ja, das Lernen hört ja nie auf und ähm, insofern sind wir gespannt, was äh, der eine Punkt ist.
0: Also ich möchte mich gern äh, hinsichtlich Psychologie tatsächlich weiterbilden und ähm, das versuche ich jetzt eigentlich schon seit ein paar Monaten, aber dann habe ich wieder andere Trainings gesehen, die ich auch machen wollte, deswegen steht es noch auf meiner Agenda und ich glaube, dass eben dieser Faktor ganz wichtig für KommunikatorInnen ist und ja, da möchte ich weiter reinschnuppern und hoffe, dass ich das über den Sommer hin machen kann.
1: Super, vielen lieben Dank, Bianca. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke, für unser nettes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank euch. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Think Beyond ist ein Podcast der
1: SCM und wird produziert von Hill Productions.